0: Varmt välkommen till avsnitt 113 av Vintersportpodden. Nu är vintersportarna i full gång vilket är mycket roligt. Vintersportpodden har många härliga och givande avsnitt som jag varmt rekommenderar er att lyssna på om ni inte har gjort det såklart. Det kommer ge er massor av inspiration, energi och kunskap. Vintersportpodden har gäster inom många olika idrotter, både aktiva, före detta aktiva ledare och personer runt om laget och individerna. För att vintersportpodden ska växa och fler ska få möjligheten att ta del av mina samtal är jag otroligt tacksam om ni delar vintersportpodden i era nätverk. För att inte missa nya avsnitt vill jag tipsa er om att prenumerera på vintersportpodden. Det är såklart kostnadsfritt. Vill ni ha mer information om vad som händer och är på gång inom vintersportpodden och annan inspiration så kan jag varmt rekommendera att följa vintersportpodden på Instagram och Facebook. Stort tack för att ni lyssnar, sprider och följer vintersportpodden. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company som grundades 1914 och fokuserar helt och hållet på löpning. Med lång erfarenhet och stor kunskap är det ledande utveckling av löparskor och kläder. För att få inspiration och skonsam löpning i vinter tycker jag att ni ska unna er ett par nya skor och kläder med bra synlighet och reflexer på. Run Happy med Brooks, The Running Company. Dagens gäst i vintersportpodden. Killen som chockade hela Sverige och hela skidvärlden i slutet av januari 2007. Han tog en dubbelseger i klassiska kidsbill där alpinasporten är enorm. Och som under denna helg fullkomligt kokar. Efter ett par års framgångar hamnade dagens gäst i en liten svacka som han sig ur på ett mycket mycket bra sätt. Med åtta pallplatser i världskuppen, tre VM-medaljer och en person som bidragit till den alpina sporten. Framgång och intresse under väldigt många år. Hälsar vi dagens gäst Jens Bugmark varmt välkommen till Vintersportpodden Välkommen Jens. Ja, men Stort tack, kul att vara här. Grymt kul att ha dig med här som jag själv har fått uppleva som en väldigt fin människa måste jag säga. Och som en viktig kugge i, i ett framgångsrikt alpin landslag. Både sportsligt men även som man ska säga intresse kring det. Ja, kul att höra. Uh... <laughs> ja. Nej, nej men Jag du är ju du, okay du, du vad sa du? Jag håller med. Ja det är bra. Nej men du är ju en kille som liksom eh, i min värld så är du ju en ja men du du är en väldigt liksom även om du inte säger du själv så är du en du är en social och du, du du, du, du får ju saker att hända och jag minns när du skadade det där, då var det en reporter som sa till mig på TV4, för då var jag själv alpinchef. Och då sa han, att det där var synd för sporten, för Jens behövs han nu att liksom få det intresset i media och så vidare. Hur, hur, hur känner du själv kring det?
1: Eh, ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga där, för det är ju svårt att eh, se det från sig själv kanske, men det är väl nästan du som kan svara på det varför det har varit ett högre intresse så för mig. För jag har ju också märkt det. Att det mm. var så. Det var ju. Om man säger när jag slog igenom och sådär. Det är klart att det blev en väldigt balans kring en. Men även när jag hade mina tyngre perioder. Och inte var en av de bästa i landslaget. Så var det fortfarande mig som mycket mer ville prata med. Mm. Och då vet jag inte om det var att jag sa ibland knäppa eller bra saker. Men jag vet
0: faktiskt inte. Ja, men jag tror att alltså, ja, men du är en öppen person och jag tror att, att det, som, det som skapar ett intresse, och det vet man ju själv om man kollar på vad som helst egentligen, det är att med dig så kom nog det lilla oväntade. Att det inte bara var mediatränat svar jämt, liksom, som, som man egentligen kunde svara på själv, utan det kom det här lilla oväntade, vilket var väldigt uppskattat hos såklart hos journalisterna. Även ja. om du gjorde det, det var inte ett tok som du kom med, men det var ändå lite oväntat. Ja. Det är mycket möjligt att det är så. Ja, så. är det. Men du, hur är läget idag Jens?
1: Jo men det är bra. Jag är ju trött i huvudet just nu för jag är i sluttampen på att bygga ett hus här. Och det har, det har gått lite hur som helst. Men nu är vi nära, men det är väldigt mycket påfrestning just nu. Bara liksom knyta ihop säcken.
0: Mm. Och, och du har ju byggt huset under en period där det har varit lite speciellt också. Med materialbrister och ja. högtryck bland snickare. Som, som gör att det förmodligen har varit svårt att få tag i folk också. Hur har du upplevt det?
1: Ja, det, det har varit bedrövligt. Eh, och att jag gör det här själv. liksom Jag projektleder hela bygget själv. Eh, mm. det, det är väl första misstaget liksom. <laughs> eh, och så sen, alltså vi, vi har liksom... Mina polare och jag och min fru kan garva lite åt det här. Att, att det blir lite svårt för mig ibland. Men att man bygger, just som du säger, det har blivit en ganska grov prisjustering på materialet. Vi, vi har ju inte liksom flyttat över på ett bolån än. Och sen vi börjar förhandla med banken så har det skett en del räntehöjningar. Så den har man i ryggen också när det, när det väl är dags att flytta in. Det hade kunnat vara bättre timing på att bygga hus. Men oavsett så jag är väldigt glad att jag har gjort det ändå. Eh, för för det, det har fått utlopp för min kreativa hjärna att få göra det här.
0: Mm. Och, och om man ska se det positiva i vad är det så kanske det var som så här ändå att när du köpte tomten så vet jag att det var i ett läge där det var ganska bra läge att köpa tomt. Så att du kanske får det kanske jämna ut sig lite. Ja, men precis. Vi lyckades
1: hugga den precis i botten under pandemin. så det har nog jämnat ut sig det har det, absolut och faktum är att budgeten inte har sprängts med så mycket i och med att vi började med väldigt dyra materialval och gått ner så därför har vi kunnat hålla hyfsat budget hela vägen
0: det låter låter smart Så man inte får se, nu, nu får man följa det, vi ska säga det att hela det här husbygget har ju, har ju varit offentligt i, i din och din frus Youtube-kanal som har ja. ett väldigt speciellt namn, eh, kan du säga vad, vad den heter Youtube-kanalen?
1: Ja, den, den heter Vägen mot skilsmässan och det kanske låter väldigt så hårt från början så jag har verkligen försökt förklara väldigt tydligt när vi startar den här Youtube-kanalen att det är, det är ju ett sätt för oss att skämta om Eh, om hela grejen av att vi går in i det här projektet eh, mm. vi tänkte så här att skilsmässostatistiken för att bo i Stockholm den är inte jätte jättebra skilsmässostatistiken för att bo i Stockholm och ha småbarn är ännu sämre och skilsmässostatistiken för att bo i Stockholm ha barn och bygga hus det är ju lika med noll, vi har ju noll chans när vi går in i det här bygget att klara oss men det är ju det vi också försöker att motbevisa att ett sånt här projekt tillsammans nu har inte Husbygget riktigt blivit det men Youtube-kanalen har verkligen blivit det här projektet som egentligen knyter oss mer, mer nära varandra att vi har mm. någonting gemensamt att jobba med, liksom. vi, vi har väldigt kul när vi gör det och, och så kan Husbygget bli också så mm. det är väl det vi försöker att visa på
0: Youtube och jag tycker, nu har jag ju tittat på mycket inför det här, här avsnittet och, och jag tycker att nu är det klart att det händer väl saker under ytan som man inte får se i Youtube-kanalen, men, men det verkar ändå som du säger, ni har ju mycket roligt och, och jag kan tänka mig att gör man det på rätt sätt och med rätt inställning, då, då kan det ju bli någonting som verkligen svetsar samman. Ja, så är
1: det ju. Sen är det ju så, som du säger också, vi klipper ju bort mycket saker. Som när vi ja. bråkar på allvar, liksom, då klipper vi bort det. Det är det, vi har makten. Ja, så är det vet du. Jag men, skojar men, bara.
0: Jag, jag, jag är glad att, du, att, att ni gjorde ett, ett bra mater, eller ett billigare materialval i alla fall. Alltså vi slappser i andra officiella sammanhang på, på lyxfällan. Eller någonting Jaha, när det fortsatt med dyra materialval.
1: Vi har ju skojat om att ja, nästa serie, liksom när vi är klara med det här ska vi köra konkursfällan
0: ja. <laughs> personlig konkursfällan <laughs> Nej det är kul, det hoppas vi verkligen inte Utan nu ska ja. ni få njuta av att bo i ett fint hus i Nacka som, som jag verkligen tror och hoppas att ni kommer trivas i, du, frun och era två barn mm. Men Jens Bugmark, du föddes ju 1985 i Örebro och som ett ettåring ungefär, tror jag, då flyttar ni upp till, till Tärnaby och, och jag känner ju din pappa Uno som kommer från Skåne och det är ju ganska långt ifrån Ternaby, Men din mamma Karin kommer ju från Ternaby såklart. Men, men hur, hur gick? Jag förstår att inte dina tankar gick så mycket. Men, men vad var orsaken till att ni flyttade från Örebro upp till Tärnaby? Då har du väl fått berättat kanske från mamma och pappa.
1: Ja och som jag har förstått det så är det av samma anledning som jag har hamnat i Stockholmsområdet. Det är ju kärleken då. Så min pappa fick egentligen vika sig och flytta upp till Ternaby. Nu är ju Tärnaby så pass vackert. Så det det var ingen stor uppoffring för för min pappa att flytta upp heller. Men det det var min mamma som ville ville upp till Tärnaby helt
0: enkelt. Och och kommer man från från Tärnaby, då är det nog ganska lätt hänt att man flyttar tillbaks. Men hur, hur känner du där? Du har ju bott ifrån Tärnaby väldigt många år. Och då har du varit ute i världen. Hade bott i Monaco och nu bor i Stockholm. liksom Längtar du tillbaks ibland till, till lugnet. Och, och det som Tärnaby har att erbjuda? Ja det gör jag. Men jag skulle nog
1: inte kunna flytta dit på heltid. Men jag önskar att jag skulle kunna kapa av Sverige väldigt mycket. Så att det inte var 95 mil att köra härifrån. Utan att det var kanske max... 20 mil. Mm. Det hade jag verkligen delat. Jag älskar att vara på i Tärnaby. Både på vinter och på sommaren. Och framförallt eljakten. Så det, det är, det är väldigt, väldigt synd att det är så långt upp dit. För mig just nu.
0: Men vad har du för relation till Tärnaby idag? Du säger ju att det är jakten och, och sådär på, på höstarna de misstänker. Men, men har du någon annan koppling sådär som, som gör att du drar dit ofta? Ja, skotekörningen. Ja, den har du fortfarande. Jajamän,
1: det är ju också en stor passion i mitt liv. <laughs> men det blir ju inte så mycket tyvärr.
0: Nej. Inte så mycket som man hade velat. Men, men du, vilka delar av familjen bor kvar där? Är det mamma och pappa som bor kvar uppe där?
1: Ja, mamma och pappa bor kvar där uppe. Sen bor min bror och hans familj i Stensle Om du vet var det ligger
0: någonstans. Mm, mm. Det är bara nästa års, 13 mil okay. ifrån. <laughs> ja, precis. <laughs> det, det är bara att åka och ta en kopp kaffe. Då, ungefär, ja, visst. I den de Ja, men vad, vad härligt då, men, men om vi ska gå tillbaka till, till Jens Bygmark nu ska jag inte säga ett år men när du växte upp i Tärnaby, var skidåkning det enda alternativet eller, eller jag vet också att du har haft, som liten i alla fall, velar ju spela hockey men det kan ju vara svårt att få upp ett lag där kanske, men hur var din uppväxt i ja,
1: men Det är precis som du säger, alltså hockey var ju verkligen det jag ville hålla på med men det fanns inget hockeylag så det var det som var problemet. But, <laughs> men jag växte ju upp bredvid hockeyplanen, alltså jag hade vad kan det vara, 40-50 meter till hockeyplanen. Så där var man ju alltid och och, och slog puckar liksom. Men ensam, tyvärr. Men uppväxten i Tärnaby, och det har ni väl hört från många andra, framförallt Stigstrand här tidigare. För min del var det inte mycket annat alternativ än skidbacken. Det det var där gemenskapen fanns. Det var där hela kulturen i Tärnaby fanns också i och med. Framgångarna från tidigare Generationer Så all, allting i byn För min del kretsade kring skidåkningen
0: Är det så är det så generellt Tycker du Tärnaby för jag kan ändå Uppleva när jag är i Tärnaby så nu omgås Man ju med de som är alpin Människor men jag kan ändå se Såna här byar som Tärnaby Till exempel att det finns även de, de Som bor där som absolut inte De äger knappt på slalomskidor är det, är det rätt eller fel Nej men det är absolut rätt eh, och det kanske har blivit mer nu
1: på slutet egentligen, alltså sist, sista tio åren eh, men så är det väl inom alla idrotter även om det kommer till ett bandymäcka så kan det väl vara så eh, men, men det är just för de som är inne i den idrotten så blir det eh, då, då lever man och andas den idrotten för att det finns så stort community på så pass liten population
0: Men, men- jag tänkte nu när du växte upp där på 80-talet, slut av 80 då var ju fortfarande Stenmark aktiv, Stigstrand hade slutat precis. Um, ja, Anja Persson var ju liksom också i, i kring din ålder i alla fall. Mm. Men, vad snack i byn då liksom att, att du och Anja skulle vara de som tog över eller, eller var det liksom, pratade man inte så i Tärnaby?
1: Jag skulle säga att man inte pratade så. In, inte som jag tänker på det, i alla fall. Grejen var att vi var väldigt stark klubb. Så det var inte bara jag som åkte bra i klubben. Under de sista ungdomsåren så blev jag lite mer överlägsen. Och så där. Men från början var vi bara så stark klubb hela, hela gänget egentligen. Och Anja hade man lite sämre koll på. Även, även om det är väldigt mycket mindre... Hon är 82, va? va? Nej, är. Mm. Ja, det är hon. 81 kanske. 81 kanske. Så då har vi tre, fyra år där emellan oss då som... Så, ja, jag vet inte. Man hängde inte riktigt med på henne. Men om jag går tillbaka då till Ingmar så var det ju väldigt mycket snack om honom. Och min största grej typ när man inte åkte skida var ju att gå till museet där på Fjällvindens hus. Mm. Som är då Ingmar museet, och se vad han hade åstadkommit liksom. Och då drömde man ju så bort till...
0: Att göra någonting liknande som han hade gjort. Det, det, det måste nästan vara lite overkligt. Att, att det var ju som där du bodde uppväxt. Så såg du väl i princip hans hus va? Ja men typ. När man gick upp till backen så såg man ju eh, gick man ju förbi honom. Mm. Så det, det är väldigt nära fågelvägen i alla fall. Har, har du någon, någon gång under karriären. Sen tänker jag liksom när du slog igenom det med Dunder och Braque, som jag, Som jag sa 2007. Har du och Ingmar pratat någon gång om just att han har gett dig liksom råd i karriären, hur du ska hantera vissa saker och media och ja, men allt vad det nu kan innebära? Nej, det har han aldrig
1: gjort. Men faktum är att vi inte har träffat så himla mycket. Det har alltid varit i om man säger, publika sammanhang, sponsorevent och liknande. Vi hade en lunch här för ett år sedan eller liknande, men då var det bara med snack om bilar och... Sånt. Men nej det skulle jag inte säga Och jag skulle inte säga att
0: det har varit det med Anja heller liksom. nej. nej Och, och det, det, det tycker jag i och för sig är självklart Bara för att man är från samma by och man åker alpin Så behöver det inte innebära att man träffas varje vecka Och snackar om, om, om saker det är, ju, det, det är ju självklart egentligen men, men, men det är ju lätt att man tänker i de banorna
1: Ja men verkligen Nej, men det, det Ingmar oavsett har gett mig det, det är ju Åka Anja för den delen det, det är ju att man ser Att det är möjligt att komma från Den här byn, eller de gör det nästan Att det är en självklarhet <laughs> Och då får
0: du sånt självförtroende I och med det Det är väl det Men, men, men hur, jag, jag tänker så här, jag, jag vet att jag frågade Stig Strand det här i, När han var med i podden Men jag, jag tänker jag frågar dig också att hur, Vad är det som gör att, att Tärnaby, för det är inte bara jag som undrar över det, det finns nog alla i den alpina världen skulle jag att kunna tänka mig ändå fundera på vad hände i Tärnaby som har fått så enormt mycket, jag menar det finns ju inte någon by i hela världen som är närheten av antal världsgruppsegrar och OS-medaljer och V-medaljer och så vidare men mm. har du någon så här idé om varför det blev så? Kulturen skulle jag
1: säga och enkelheten att kunna ta sig till backen och egentligen träda när som helst och så var det väldigt bra klubbverksamhet och var det otroliga eldsjälar som har jobbat där hela tiden. Mina föräldrar är några av dem och Anjas föräldrar är några av dem och Ingmars föräldrar är likadär liksom. Det är väl det som har gjort det men jag tror inte det är något speciellt. Det är väl också lite så här det är ju sjukt, det är ju det.
0: Men, men fick du, precis som Ingmar och Stig, vara uppe i backen typ själv på kvällar? Och så där, att ni kunde tända lampan, dra igång liften och, och, och köra träning lite grann ja, men när ni velade? Eller, eller var det hårdare styrt när du växte upp? Lite hårdare styrt vet jag. Men jag vet att som, jag
1: hade ju alltid med mig farsan. Liksom. Så, så han kunde ju dra igång lyften.
0: Mm. Om det var någon som hade försovelse till exempel. <laughs> ja. ja. Och det tror jag i och för sig. För, för ofta är det ju tillgängligheten, oavsett sport, är ju viktig för att det ska bli, liksom, för att det ska bli bra, tror jag. Oavsett om mm. är isar, så är den öppen och den är tillgänglig för, för att åka skridskor, eller om den är skidbacke, eller ett längsspår, eller whatever. Så, så är det ju, jag tror det är en bra grund för att, för att eh, man ska lyckas. Ja, absolut. Men du, Jens, när du växte upp då, jag, jag, jag kommer ju ihåg det. Jag är ju sju år äldre än dig och jag, jag minns ganska väl sådär när man var på, uppe på läger i Tärnaby och tävlingar och så vidare så, så kommer jag ändå ihåg att man, man åkte förbi er ibland, det var lite av en samlingsplats i ert hem tyckte jag då i alla fall och jag vet att jag får för mig i alla fall du får rätta mig om jag fel nu, att, att du hade du, du tränade ändå rätt hårt ja, men framförallt styrketräning ganska tidigt i ung ålder och hade möjligheterna hemma att göra det, stämmer det? Ja det stämmer bra det och, och, och du var väldigt stark också om jag inte missminner
1: mig helt. Ja, men det var, alltså jag, ja, jag var ju riktigt stark så om man säger när jag väl kom in på Tärnaby Skidhem. Då, då var jag nog redan starkast liksom, året innan jag hoppade in där av alla som gick på Tärnaby Skidhem. Så jag, jag tränade ju som du säger väldigt hårt egentligen från tidig ålder. Eh, och det är jag väldigt glad över. Vad va,
0: va var det som drev dig då Var det, var det pappa Un och mamma Karin Som liksom sa att nu är det bara att köra Om det här ska bli någonting Eller var det du själv som liksom Gick ner och, och körde skiten ur det Nej men det, det var Jag
1: och farsan tillsammans egentligen Jag hade ju någon typ Av förkärlek till styrketräning också Jag tyckte det var extremt kul Jag äggades Av att träna och jag ville träna Hela tiden, jag ville bli starkare Och jag ville få liksom Stora muskler. Det, det var någonting som jag, jag trodde på. Mm. Eh, och då var ju farsan den som hjälpte mig. Så han riggade ju liksom den här eh, skivstången i, i garaget. Som han stod och ballade skidor. och körde jag benböj liksom. <laughs> Han var en bra var, kombination. Ja men <laughs> verkligen. Men vi hade en balanslina där också kom jag. Uppstämda i garaget.
0: Men, men hade ni en tidig plan med, med, med träningen? Det vill säga att han var... Ja men väldigt strukturerad eller körde du bara på så, så mycket du orkade, eller hur gjorde ni där Ja men så, så det, min, min, min pappa är ju
1: gammal fotbollsspelare och fotbollstränare och har hållit på med en massa andra idrotter också eh, så, så han visste väl lite vad som krävdes fysiskt liksom för, att, eh, för att hålla på med en idrott eh, Och han försökte väl få också väldigt mycket influenser vad man tränar som, som alpinist då Eftersom man inte är uppväxt i den världen. Och då har jag haft Maria PH som gäst här också. Och hon berättade lite om att hon bad där mycket också. Då framförallt med Tom Petel. Vi, vi började ganska tidigt med Tom Petel också att träna och få hans träningsprogram för hur man skulle köra. Och det var ju så viktigt i den åldern att inte liksom dra på sig slatter i knäna, eh, att hålla på att överträna sig i tidig ålder. Så vi, jag tyckte vi hade en väldigt bra plan egentligen, för jag, jag skadade mig aldrig under den unga åren, jag hade aldrig ont någonstans direkt.
0: Nej, det, 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 så var det ju. Det var ju först senare där som, som du drog knä 2014. Mm. Som eh, korsbanden rök. Men, men det är intressant att säga. Du, du hade ju Pappa Uno som var från Skåne. Och hade fotbollsbakgrund och kanske andra idrotter. Men sen kom ju Tom Peter som hade hockeybakgrund. Men sjukgymnast också. Som, han var ju lite av en... Ja, men Ganska tidigt så tror jag. Han var duktig på fysträning Så det var nog en bra kombination. Att, att de var där uppe mycket och att ni... Att ni kunde liksom hjälpa varandra framåt.
1: Ja, men det tror jag absolut. Eh, och framförallt då typ att jag och Maria tränade tillsammans. Eh, mm. Och då, då kunde vi tillsammans
0: hjälpas så åt med vad vi kunde åt olika håll. Liksom. Mm. Helt grejen. Ja, intressant och. och... Och det var ju också kul, liksom, även om inte Marie från Tärnaby så har hon ju varit där väldigt, väldigt mycket i sin uppväxt, mer eller mindre varje helg. Och hon lyckas ju också ganska bra och nådde väldigt långt i, i den alpina sporten. Så det var ju också ett, ja, men en, en, en sak som man kan fundera över, just att hon var så mycket i Tärnaby. Mm. Absolut. Du, har, har du att ungarna har kommit hem där? Eller? Nej, jag hör inte. Så det är ju... Det går alltså bra. bra. Jag hör hur du genom ja, nej, det genom hörluren. Ja, det går är bra. bra. Det, det ska det vara levande, här. Jens. Det, det, det symboliserar dig. Det, att det är levande. Det är verkligen levande du. Jaha, det går inte det att säga någonting. Men du, om vi går vidare då, från ung så kom du med i ett juniorlandslag. Och, och vi körde på där. Och, och sen går, om vi går då rakt in på. 2006-2007 den säsongen så, så var ju det en väldigt, väldigt speciell säsong i, i min värld i alla fall för det började bra redan i Levi och sen i slutet av januari som jag sa då drog det till med dubbelseger i Kitsbyl vilket i sig är ganska unikt för normalt sett är det bara en tävling. I Kitsbyrn för det är en slalom och en Och så sen är det i störtlopp Men just det här året var det två och då drog det hem båda Så det kommer troligtvis inte bli så att Någon annan lyckas klippa en dubbel i Kitsbyrn Nej och, Hur och det är ju
1: lite en... roligt När man pratar om det När man är nere eh, typ i Österrike Och att man är dubbelseger i kidsby. Ja. <laughs> då låter det som att man har vunnit i störtloppet Och slalomen Vilket Precis. är då helt sjukt
0: och, 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 och den som gör det Den är ju på riktigt kung Den om man vinner ja, båda störtlopp och slalom Så att, så att eh, Du kan ju bara säga att du tog dubbeln I, i Kitzbyl härdan efter också då. Det är
1: jag lovar jag att jag
0: gör Det är bra. Men frågan är ju då där 2007 och vinner man dubbel i Kitzbyl Även om du hade haft framgångar innan Men det var ju ändå lite grann som att Du tog ju Sverige och, och skidvärlden med, med, med storm Hur liksom hur förändrade det både liksom ditt, ditt liv, din karriär och, och hände någonting med Jens Byggmark som person?
1: Jag skulle säga att allt förändrades. Mycket till det bättre skulle jag säga. Men ingen skulle jag säga kan vara förberedd för en sån medial storm. Jag gick ju från kanske till hundra över en helg. Mm. Tidigare som du sa hade jag gjort lite bra resultat i, i världskuppen. Det, den säsongen då, femma, sexa, eh, tio eh, Men vi hade ju alltid Markus Larsson eh, och André Myhre framför mig. Så det var inte att man tog eh, plats framför dem heller. Eh, men just efter den helgen så vändes väl allting upp och ner egentligen. Eller så blev det sida på det, jag vet inte riktigt vad. Men eh, det... Ingen kan vara förberedd för det mediala som hände. För det här var ju också två veckor innan hemma VM. Så ja, det det är svårt för mig att försöka ens komma ihåg känslorna eller hur det var eller vad jag tänkte. Det är nästan omöjligt, jag har typ glömt bort det.
0: För, för det är en sak, hade du tagit dubbelvinst nu är jag inte det två termer där, men hade du vunnit i Levis låt oss säga. Så hade mm. det ju troligtvis inte blivit samma sak, eftersom alpina sporten nere i Europa, Österrike är ju gigantisk. Kitsbull är ju så liksom lång, lång tradition, och det är ju fantastiskt mycket folk där. Så att, det var säkert många delar som gjorde att det blev så extremt, extremt stort. Ja men jag tror det. Just att man slår igenom så kraftfullt Så
1: ung Då är det väldigt många som drar Väldigt snabba växlar
0: och, och sen tycker jag i alla fall jag, jag minns så väl när jag satt och tittade på det där så, så kan man ju som Du kan ju komma ner Vinna och så är det liksom Ja, men du är ganska som tränad i att hantera det. Men när du kom ner så körde du lite dans där. Och du var ju ganska laid back. Och, och det såg ut som du tog det med lite som, ja, men lite som en klackspark. Så där. Och det tror jag media <laughs> gillade lite grann. Jag tror det.
1: men På riktigt så tror jag att det är lite sådär brainwashed. Över alltså, att man inte tycker det är så stor grej. För man har varit så inställd på att det här ska ske. Jag kommer vinna världskritt jag kommer vara där uppe. Det var min inställning alltså från ung ålder och där plötsligt hände det. Så då var det mer bara njuta lite av det och äh,
0: tycka att det är väldigt roligt. Men, men, men hur kände du sen då liksom efter det här? Fick du balans i liksom mellan Jens, skidåkningen... Och, och, och livet liksom, eller var det någonting du kände fasik? Det där med fasigt i hand så blev det där fel, det spårade ur där att jag liksom gjorde sig och så för mycket eller för lite?
1: Just om man säger, när man kommer till, till Hemma-VM där, och jag tror det är ett av de största presskonferenserna nästan innan ett VN. Eh, kändes det som i alla fall de sa att det var väldigt stort i alla fall men det, det var ju
0: säkert... 100-150 journalister där då, på, på den ja, presskonferensen precis. Jag.
1: Eh, och jag kommer in och har i princip aldrig suttit i en presskonferens tidigare heller jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig med, med att göra, jag hade aldrig liksom sett den Eller, ja. jag gick in där och så tycker jag att jag får ganska mycket dumma frågor liksom. eh, jag ville ju vara, vara där och, och köra ett bra race eh, i princip och så får man rätt mycket dumma frågor om liksom, allt möjligt. Och jag sa ju lite roliga saker under den intervjun. Och det var ju saker som fick följa efter mig i flera år. Liksom. Eh, och till sist blir man ganska mätt på det. Men jag skulle inte säga att det var någonting. Jag ångrade mig jättemycket. Eller att det, det förstörde någonting. Eller att jag ändrade som person. Liksom. Men, men,
0: eh, var, det, var det du som... För jag minns ju, det var ju allt ifrån bicepsstorlek <laughs> till eh, bilar och allt möjligt. Men, men var det du <laughs> som det, person... Det, det var ju
1: väldigt roligt. Jag får frågan så här. Ja men nu har du vunnit de här frispängarna i Kittel, Eller har du hunnit f- spendera någonting. Jag hade inte hunnit göra någonting. Det var två veckor och jag höll på att träna. Liksom. Så jag ja. sa väl att jag hade köpt en Ferra Renzo, Och den ja. här journalisten trodde mig.
0: <laughs> ja. ja det var, det var, och jag förstår dig. Men var det du som person. Eller var det ett sätt att skoja. Om jag får säga så här, Skoja bort pressen lite grann. 100% skoja bort
1: eh, pressen. Eh, ja. Absolut, för jag var ju toknervös
0: när man gick in där, det är klart att man är, verkligen. Ja, och det förstår jag liksom, men då då kommer min nästa fråga, du du är i Kittsbyl slut av januari, du dundrar in två segrar, livet vänds upp och ner på, ja men i princip då på någon sekund när du går i mål till, till efter det, hur? Och sen är det ett hemma VM dessutom som gör att det är väldigt stor, liksom, stort intresse för svenska landslaget naturligtvis eftersom det är hemma VM. Fick du någon hjälp och stöd då från skidförbundet? För jag menar det, det krävs ju lite grann för att hantera den pressen. Och framförallt som du säger hur funkar en presskonferens? Hur ska jag hantera media och så vidare? Eller var det bara liksom vardagen flytt på som vanligt? Eller hur, hur var det där? Det, det, nej, jag skulle inte säga att jag fick
1: hjälp. Eh, inte den hjälp jag behövde. Men alla som jobbade med mig försökte så gott som möjligt. Men de hade inte heller varit i den situationen. Så. Eh, jag fick som ingen mediaträning eller liknande. Eh, och det, det
0: hade man väl kanske tyckt var bra i efterhand. Det, det, det hade varit bra för dig troligtvis. Men, men jag tror ju nog att... Många som jobbade kring Runt om er och kanske marknad Och och media och sådär ändå tyckte att det var jävligt bra För det blev ju ett drag Kring kring dig och och skidförbundet Och så vidare så att jag tror att Det var ju bra för sporten att att det kom Någon annan än än Bara mediatränade människor Ja och
1: Sverige och, och faktum är, nu kanske det låter mer, men jag tror inte jag stördes jättemycket av det här heller. Eh, om man säger, den dippen vi kommer komma till i min karriär, mm. den har nog inte så mycket med, liksom, med, med den pressen
0: eh,
1: som, som det här byggde upp. Då.
0: Men, men när, man, när man går och blir så här populär, tänkte jag säga, framgångsrik och, och liksom, om jag får säga då, väldigt känd person... Så påverkas ju också omgivningen. Det är ju helt plötsligt så får man ju rätt så mycket kompisar. Man man får ganska många som vill fika med en och äta middag med en. Och de vill göra ditten och datten. Hur hur kände du att att omgivningen förändrades med din din framfart?
1: Jo men så är det ju också. Och och det var väl egentligen ingenting som jag (laughs) riktigt tyckte var så himla kul. För jag är nog en en typ av introvert person som ändå är lite extrovert eh, men hatar att vara extrovert <laughs> eh, ja. så, så just det där liksom med att bevas in i olika sammanhang och eh, får då liksom väldigt mycket ryggdunkare eh, som hänger, hänger med en och eh, vill ha med en på olika saker eh, det var ju någonting som var kul framförallt eh, från början men som senare kanske blev en rätt jobbig grej när man såg eh, att folk inte ville hänga med en, eh, riktigt längre eller slutade höra av sig eller liknande.
0: Och, och det, ja, det förstår jag till hundra procent. För det är ju dessutom det, när, när du hade den här framgången. Och så sen som vi ska komma in på precis som du sa så fick du ju en liten dipp där under en par säsonger. Där du inte var rankad etta i världen utan du var ju snarare rankad 156 i världen. <laughs> um, och, och vi ska komma in på det. Men, men jag, jag tycker det är lite intressant Jens där du säger att du... Du hade någon form av sociofobi eller du, du, du gillar inte att riktigt så här bli inslängd på en scen oförberedd inför massa folk utan du är lite introvert. Det är ju lite intressant för jag, jag kan ju se det som väldigt extrovert och... och Nästan är den som söker en stor scen där det händer saker. Man kan tro det. Men det
1: är det jag säger att jag har en extrovert sida som, som jag hatar. Ja. Oftast typ... Äh, ganska nyligen var jag i ett äh, tv-program äh, med André Myhre. dubby där man ska sjunga liksom. Och när jag väl sitter där och liksom sjunger och har mig bara... Hur hamnar jag här? Jag hatar mig själv för att jag tackar
0: Ja. Ja. Men sen efteråt kan jag tycka det är lite roligt Och så är det borta liksom Och jag kan ju säga att det här programmet Som heter Dobidoo Som är ett litet musikprogram då med, med kända personer det, Ni gjorde det ju extremt bra Både du och, och, och Andrea för jag, jag, jag tänkte när jag satt på och tittade på det här Då, då tänkte jag Jag led nästan med mig då För att ställa sig sjunga i, i tv så där När man inte har det som profession Det är ju ganska starkt gjort det det, det är ju idiotiskt att vara med egentligen Dubbedo för mig är ju riktiga artister
1: som är med liksom och, ja. och gör det riktigt bra Det är ju inte Ja, jag Det är inte jag som ska vara där
0: Men, Men det, det var typ. kul liksom, Det var bara att leva på och leva ut För jag menade, du hade ju ingen Du kunde inte backa ur den när du stod där Fick ni liksom Repa ni och fick ni ta om mycket Eller vad körde ni på bara Ja men det, det är också lite sjukt för vi repade tre
1: gånger och så sen körde vi. Så det är inte att man kan göra så himla mycket. Man fick lite så här, ja, hyfsad koreografi och sen var det bara att köra liksom. Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag de vred ner min mic ganska mycket där. Det, det lät så i alla fall. Jag kände inte igen min röstryngt.
0: Men, men de, ni som lyssnar här Har ni inte sett det där program Do Det var André Mjurer och Jens Bygmark Så ska ni se det För det var det var riktigt bra Och nu gjorde det ju fantastiskt bra Det måste jag säga det var jag var kul att Så det var kul men, du, ja, men nu har vi varit inne här på succen, och, och ni slog igenom och, och jag ska också säga det Att ni var ju ett väldigt väldigt framgångsrikt landslag Därifrån När du, ja, men när du slog igenom Och, och framåt ganska lång tid och framförallt ett slalomlag som jag skulle säga var världens bästa under många år och ni hade ju väldigt, väldigt många duktiga åkare i topp 15. Och och det var ju någon årgång egentligen från 83 till 88, alltså född 83 till 88, som var väldigt stark. Kan du liksom säga någonting som som ni gjorde speciellt för att bli så, så duktigt lag? Jag tror
1: det och lite, lite den här saken som vi pratade om att eh, liksom gemenskapen i Tärnaby och att till exempel Maria kom till Tärnaby för att träna så fick vi den gemenskapen i, alltså redan i juniorlandslaget med hela det här gänget egentligen. Eh, när jag hoppade in i juniorlandslaget och var ju 83'erna med fortfarande så André var med till exempel. Eh, det, det blev, alltså vi, vi fick så jäkla gemenskap och liksom framåtanda och vi skulle erövra världen. Mm. Eh, och jag tycker inte jag själv har sett det i eh, junioråldrarna som har efterföljt oss Att de har den, liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, vinnarskallen Som alla de här idioterna hade som vi var där liksom, vi, vi var ju helt galna, vi skulle tävla i allting hela, hela tiden eh, Och när man samlar ett gäng sådana där Det är klart att vi kommer pusha varandra till att bli väldigt duktiga Lite, Nej, det, lite så ser jag på det.
0: Ja, för det där känner jag igen. För vi, jag hade ju förmånen att vara med. Ja, men 83 och 84 där var på sitt första juniorlandslagsläge. Så var jag och Hans Ottosson med som ledare. Och, och det var ett gäng som verkligen. Ja, men man märkte att det här är ett gäng som vill vinna. Mm. Till vilket pris som helst. Och jag själv var med ett juniorlandslag där vi också var. Jag tror vi var fyra stycken topp. 12 i världen på juniorsidan. Och där hade vi ju ett, ett sånt. Om jag får säga ett problem. Skulle vi springa tre kilometer i lugn takt Det slutade ju med att det var full För det blev vi tävling. Skulle vi gå en lugn promenad. Så slutade det med att alla sprang. För vi skulle någon skulle vinna. Och, och jag, jag tror ju någonstans att det där är ju någon, en kultur. Som man måste på något vis få in Ja men verkligen. Och som du sa det med Hans Ottosson. Hade
1: ju vi som... Som juniorlandslagstränare. Han var ju expert också på att ta fram det där hos en grupp. Jag skulle inte säga att han kanske var världens bästa
0: tekniktränare. Men han var en fantastisk ledare. Han, han gick ju. Han, han körde ju grunderna. Alltså inte krångla till det. Och så minns jag, han sa när vi var på första läger där. När jag var med som ledare med honom. Då sa han att. Hela första lägre nu, det går ut på att vi ska lära dem att äta med kniv och gaffel. Och med det menar han liksom att det är ordning och uppförande. Liksom ta av sig kepsen när man äter och så vidare. Jag tycker det där är fantastiskt. Oh. Alltså det, 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 är ju, det, det som också var bra, det var ju att även om ni var tävlingsmänniskor och ville vinna. Så, så stöttade varandra och hjälpte varandra. Och det var ju liksom inget fulspel mellan varandra. Nej. Som jag upplevde. Nej men det, det var ju ett bra gäng. Alltså... Det var gänget. kul, men, men om du ser idag då, vad, vad liksom, För idag är det ju inte riktigt lika framgångsrikt Härlag i alla fall på, i, I Sverige vad, vad tror du behövs för att liksom Vi ska ta oss tillbaka till Gamla goda tiden jag, säga. jag satt senast dag på en lunch Och pratade om
1: det här Vi kom fram till några små saker Men jag vet inte det övergripande liksom För att få fram samma, Ett till sånt här gäng jag, jag vet faktiskt inte. Jag är lite för dåligt insatt också på vilka som finns i
0: den åldern just nu. Men, eh, men har, du, har, har, du, har du något engagemang inom skidåkning Eller skulle du vilja ha ett engagemang inom skidåkningen? Hade jag haft tid. Eh, hade jag gärna vilja göra någonting.
1: Mm. Eh, men just nu räcker inte tiden till för att göra det. Sen är man ju lite småmätt på resa också. Eh, men det kanske kommer lite senare, i, efter småbarnsår, efter husbygge och efter massa saker.
0: Barn har växt upp och, och du har ju... Ett tråkigt då, liv. då. Ja, ja <laughs> precis. precis. <laughs> Nej, men det är intressant att höra tycker jag, för det, det var ju som en speciell generation, även om jag saknade lite. Det, det blev ju en... en det blev ju ett gäng där. Mackan då var väl äldst. som var född 79 Och sen hade vi ju André. Och så var det ju Hans och du. Och Hargin och så vidare. och, mm. och Men, men, men det, det som var lite, lite synd i min värld. Det var ju att det blev, det blev ju slalom för er. Och jag vet inte om det var. Det var ju inget uttalat naturligtvis. Att det blev slalom i princip bara, för ni, det var ju Mats Olsson kom in på Storslalom men, men har du någon förklaring till varför det blev ett smalt landslag just i den hänseendet? Jag tycker det var väldigt tråkigt att
1: eh, det blev så eh, för om man säger min juniorålder så var jag lika bra hela tiden i Storslalom ibland bättre än jag bara slalomåkare eh, för min del så hjälpte egentligen de tränare jag hade då att pusha mig till ett beslut att enbart bli slalom-specialist eftersom jag var, det var där jag var tvungen att ta mig tillbaka till världseliten, eller världstoppen. Mm. Men så i efterhand tycker jag det var väldigt dumt att det blev så för min del. För jag hade mycket kvar att ge i en
0: Ja, och jag tänker lite så här att, ja men om man har två grenar. Då har man ju någonting att, att falla tillbaks på. För nöter du bara. För jag vet ju. Jag var ju själv delaktig. När du nötte på där en hel del med material. Och du tränar mm. som 17 och, och tar det tillbaka. Då det skulle det kanske vara bra. Att släppa tankarna på slalomen. Och köra lite storslalom Och kanske även lite super-G. Bara för liksom rensa tankarna. Och, och hitta tillbaks. Ja men verkligen. Jag håller med. Det är full då. Men det, det var ju som sagt. Var det, 2007. 2008 gick det ju rätt bra, sen, sen hamnar du ju i en par säsonger där det gick mindre bra. Du, du som jag sa, du, du var ju från 20 säsongen 2007 så kom du trea i totala kuppen i Slalom, och, och sen gick det lite sämre, och sen blev det ju en dipp på en par år där det gick inte bra. Där du, som jag sa, jag tror det var rankad 156 i världen. Hur. Hur var det då liksom i din skalle Jens? Att var det tankar som kom på att nu skit jag i det här? Eller, eller kom det någon sån här tankar som jag ska tillbaka till vilket pris som helst? Ja men det fanns inte en enda tanke på att upp. Så var det ju.
1: Man ville ju bara lösa problemet och hitta en enkel lösning till att lösa problemet. Men lite till det vad som hände då. Det var ju att... 06-07, efter den säsongen så kom det en stor eh, regeländring egentligen. Eh, där man eh, sänkte eh, plattorna på skidorna, alltså sänkte höjden mot var från snön, eh, och eh, gjorde skidorna ganska mycket bredare. I och med att de gjorde det här också så gick egentligen avståndet mellan varje slalomkäpp från 13-15 meter ner till 8 meter säsongen efter. Så det blev i princip en helt annan idrott. Och enligt mig så kom vi svenska fram med en ganska ny teknik. En så här lite revolutionerande teknik på hur man skulle åka snabbt i Slalom. Mm. Och jag var väl en av de sista som vägrade släppa att man skulle kunna applicera den här nya tekniken även när det var 8-9 meters mellan, rum, mellan käpparna. Och det gjorde egentligen då att jag. jag Tappade allting. Jag tappade både liksom mitt sponsorskap med Atomic, skidmärket som jag åkte på då. De kickade egentligen ut mig på ett vackert sätt och jag fick leta nytt märke. Och som, som liksom, svensk som har åkt ur topp 30 i, i världen så blir man inte så het. Hade samma sak kanske hänt en österrikare så hade de fortfarande kunnat välja lite och ändå säga att ah, men, för två säsonger var jag rankad etta i världen. Mm. Men det fanns liksom inte. Så jag, jag fick egentligen gå till ett mindre oprövat märke. Och där gjorde jag också bort mig kontraktsmässigt. Brutalt. För jag, jag trodde att jag hade i kontraktet att jag fick åka vilka pjäxor som helst. Mm. Och när jag väl drog igång säsongen. Då kom någon snubbe och bara, Nej det är de här pjäxorna du ska åka. Mm. Bara, Nej det ska jag inte. Var det var ju ju ja, ett, ett märke som ingen annan åkte på i världskuppen. Egentligen helt liksom. ja,
0: och, och jag, minns, jag minns vilket du höll ju på otroligt mycket och testade material. Och det var, ja, jag vet inte, ibland så, jag vet inte hur många pekser du hade med upp uppe i backen på träningarna. 100%. Men det, var, det, det blev ju, till slut satte det sig förmodligen i huvudet också. Hundra procent.
1: Det blev en parodi av hela. Liksom. Och allting grundade sig i att jag åkte på ett par pexor som inte hade plasten som kunde göra att man kunde åka så nästan. Och där börjar det liksom. Du börjar trixa och så har du egentligen fintat bort dig. Och så får du börja om liksom. och så börjar du trixa lite till. Liksom. Så jag hamnade ju i en trixarvärld liksom, med, med materialet. Och det önskar jag ingen.
0: Nej, <laughs> inte ens min värsta fiende. <laughs> Nej, och vi, vi ska förklara för dem som inte är alpinister som lyssnar på den här podden Det är ju att skitmaterialet blev bredare som du sa man, man sänkte plattorna och man fick också ha, om man får säga, lägre pexor Och mm. allt det här, det borde ju tyda på att avståndet skulle vara längre För att det gör att skidorna blir mindre De, de svänger inte lika bra helt enkelt Om man ska göra det Nej. enkelt Men då gick man Istället åt andra hållet att, att det blev en trend, det var ju ingen regeländring att man skulle gå från 15 meter till 8-9 meter i, i, mellan käpparna utan det, blev en, Nej, det, det, det var att någon tränare fick för sig att nu ska vi sätta tight och sen blev det en trend vilket, ja. vilket då förstår jag dels av skidorna och så hade ni en teknik då som, som gjorde att, att det här blev ju fel, allting. Men, men, Jag har ju
1: en teori om att det var att de skulle stoppa hos yngre åkare. För vi var ju ett gäng som kom där. Ted och alla som egentligen kom med lite av den här nya tekniken. Det var ju ett sätt att, att stoppa den nya tekniken. Det, det var ju, alla sa ju att man måste åka den gamla tekniken igen. När,
0: när det blev kortare avstånd mellan käpparna. Och, och det ni gjorde extremt bra du får rätta mig med fel nu Jens Men det var ju att ni gick ju Otroligt, det liksom, var tuff och gick På skär egentligen hela svängen I, och, mm. och, och, och gammalt tillbaka så, så ja, Sladdar man ut Bakändarna och, 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 och så nöp man i Vilket, vilket ni då hade liksom, Ni hade verkligen utnyttjat De här karvinskidorna till
1: 100% Ja men precis Det var
0: egentligen bara kasta sig, välta liksom
1: Hela sin kropp eh, Innanför käppen <laughs> På skären liksom Ja. Det, var coolt. Det var coolt, på den tiden
0: Ja, men du I den här, i den här liksom Jobbiga perioden med, med en herrans massa skidtester En hjärna som förmodligen Kokar åt alla håll Och kanter på grund av att du var frustrerad Och framförallt att Ha massa eh,
1: journalister Som liksom ja. kommer jag, jag fick inte åka världskupp där en säsong Så jag körde ju Europa Cup för att ranka upp mig igen Och då kom ja. ju liksom de journalister Som hade varit med och 2007 i Kittsbyn kommer och liksom, hur är det mm. <laughs> här i
0: V-toren. <laughs> det V-toren? Liksom. Ja, och, 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 liksom alla de här faktorerna men kände du att du hade vrålbra stöd liksom, från tränare som, och folk som ha, klappade på ryggen när det gick bra där eller försvann de lite grann när, när det gick tungt?
1: Eh, successivt så skulle jag väl ändå säga att eh, tränarna stöttade väldigt mycket från början liksom samma hopp och tro på mig men de tappade ju också hopp och tro på mig för det är ändå några år vi pratar som jag var nere i i träsket så men sen alla
0: runt omkring, om man ser ryggdunkarna de försvann ju ganska snabbt är det någonting du har lärt dig i livet nu att att verkligen välja vilka du umgås med som som du vet är dina kompisar?
1: Absolut Det, det är väl någonting man har blivit väldigt bra på min karriär egentligen och se, se, Var ganska
0: snabb med att se Vad det är för typ av människor man umgås med. Så, så någonting bra Kom du ut av den då, då kanske ja, men, men, jag tycker det. men det som var Tycker jag imponerande var ju att du, du Hade toppen och sen kom du ner i den här Rejäla svackan men sen du, du kom ju tillbaka på, på ett bra sätt måste man ju säga Mm och, och liksom du var ju upp igen på podiumet i, i världskuppen och, och sådär. Men sen 2014 där innan OS, då fick du väl den här knäskadan?
1: Ja, precis. Eh, på
0: hösten där.
1: Ja. Riktig sådana skitgrejer. Jag vaknade upp på morgonen och hade ont i magen. Eh, och så tänkte jag, nej äh, jag måste träna ändå. Så jag åker upp kanske en halvtimme senare än alla andra. Alla andra har liksom värmt upp och gjort sin besiktning. Så jag kör en snabb sån italiensk besiktning. Det innebär ju att man åker lite snabbare igenom. Oknätta pjäxor. Eh, hugger fast och brider knät liksom. Det var så här. Fan vad klantigt alltså. e-
0: Egentligen jäkligt typiskt. Det är då skadorna kommer. När man är lite ja, ofokuserad. Man har inte ställt in material och så. Ja, ja visst. Men, men, men och då. Då, då liksom, från att du har tagit, tillba- tagit dig tillbaka, du är på gång, du drar knät En OS-sång, och då hamnar du som journalist. <laughs> alltså, du jobbar ju åt. Var det Discovery som hade OS då? Vad uh,
1: var det, Discovery? Uh, ja. Skitsamma. Ja, skitsamma, uh, ja, det var, men- ja, men precis. Där då... har det återigen att jag tackar ja till sånt där
0: Ja men, ja, men att då stå i, i, På OS Med dem som du skulle vara där Och, och fightas med Det, det måste ha känns otroligt konstigt det. Ja men det var brutalt eh, På något vis när jag tackade ja till
1: det Så tänkte jag att gud var skönt att vara i den miljön ändå Men när jag väl stod där Och skulle intervjua dem jag egentligen skulle ha eh, Skulle ha tävlat mot det, det, var, det var skitjobbigt. Det var dåligt lite med då och, och,
0: och dessutom i en position, minns jag, som, som var. Liksom, det var ju ett självplågeri det, att stå i morfallen. Och dessutom göra de här intervjuerna nära liksom, där ja. det hände. Det hade ju varit en sak. Du fick ju för sig hoppa in med kort varsel. När Anja krappar ihop så fick du ju vara expert i, ja. i ja, men, under, under tävlingen. Så där. Men det hade ju varit kanske enklare än att stå precis nere där det hände. Liksom.
1: Jag var väldigt glad över att jag fick hoppa in i kommentatorspåset. Det var jag. Alltså extremt glad. Även om jag kom helt oförberedd för det. Jag fick ju fem, fem minuter på mig att förbereda mig. Mm. Men, <laughs> eh, det var väldigt glad över att slippa stå där nere. Eh, och jag vet inte vad, vad jag hade gjort. Jag hade ju varit väldigt glad om det hade varit en svensk som hade vunnit. Men man hade ändå tänkt jag har brännat lika mycket som de här. Liksom. Jag hade kunnat vara där. Eh,
0: och, och det var ju när att att en svensk vann. Men, men det var ju ett speciellt andra åk då. Med, med koster som hade satt en bana. Som var lite annorlunda än, <laughs> än normalt. <laughs> ja det är det. Han var
1: ju väldigt speciell när han la sina banor. Vi brukade ja. alltid skämta när vi åkte runt på besiktningen när han hade stakat banan. Vi höll för ögonen och gjorde liksom borrtecknet liksom, att man borrade och höll för ögonen.
0: <laughs> ja, men har, har du fått svar någon gång av någon av honom eller hans son varför han gjorde det här? Var det för att liksom provocera hela skidvärlden eller var det för att få fram den liksom som var... Bäst att åka samtidigt som bäst att tänka liksom, Att det inte bara vara att släppa på fullt till 100%.
1: Nej, det var exakt som du sa det sist Det var det han mm. ville få fram En duktig skidåkare ska kunna åka vilken bana som helst Och ha kontroll mm. Det var så han såg på det eh,
0: Ja, det, ja. Det, det kan man ju diskutera i och för sig då. Det, det, Han har ju rätt i det till, till viss del Att, att det, är ju liksom, det gäller ju att kunna tänka också. Och inte bara stoppa huvud under armen och köra kanske. Ja men så är det ju, absolut. Och jag vet inte, alltså, från vårt håll, vi, tyck, vi
1: gillade ju inte hans bana. För de var ju inte roliga att åka. Eh, och vi ansåg ju att det inte var bra tv-underhållning när det såg skräp ut för alla. Men det kanske var bra underhållning på ett helt annat sätt.
0: Eh, ja, att det var kul att ut se ut hur alla... vi såg <laughs> ut som nybörjare många gånger när ni åkte liksom. Så. <laughs> ja. Så att, ja, jag vet inte om det var Jag, jag tror nog att för, för, för tittarna så är det nog bättre att det blir lite flyt i åkningen Och, och att det blir ja, spektakulärt det. På det viset ja. men, men under den här tiden Jens Du gjorde ju en knäoperation såklart Men, men den knäoperationen blev ju inte heller Helt lyckad Jag vet att du gick ganska länge där med, med glapp i knät
1: ja. eh,
0: Var det någonting som påverkade liksom, Ditt beslut sen att lägga av? Ja absolut Det första som hände var egentligen att Jag tog reservdelen från
1: patellasen Alltså knäsenan Och den gjorde extremt ont länge För jag tror jag tryckte på lite för hårt Med träningen Om man säger de första månaderna Så jag fick blödningar då i senan Men det där fick jag bukt på Efter ett och ett halvt år Så jag körde runt ganska länge med liksom Ont i knät men det var inget farligt Och så sen hjälpte då en läkare med att få sina åderbrockspruta i det för att döda de nerver som fanns där som gjorde ont. Och så sen egentligen så var ju mitt knä helt okej okay, men jag kände ibland att jag hade ganska lång glidyta fortfarande i knät. Och efter varje säsong så gjorde det väldigt ont. I slutet på säsongen gjorde det ont varje gång jag kom in i en slagare bana eller en Eh, ett tuffare parti när jag väl var tvungen att trycka till lite hårdare. Eh, och det där blev egentligen bara sämre år för år. Och året som jag la av då, 2017 så, <hör> så åker jag egentligen ut. Min sista tävling är i Adelbåden. När jag kommer ner i den branten så känner jag bara hur liksom, mitt underben glider mot mitt överben. Och min hjärna säger nej. Hela ryggraden skriker. så här, Du ska inte åka här. <hör> typ. Och innan jag vet ordet av det så har jag undermedvetet åkt av banan. Liksom. Och då kände jag att okej, okay, nu får jag verkligen kontakta en läkare liksom, för att kolla upp det här om det är någonting att göra. Liksom. Eh, och då åkte jag tillbaka till den läkare som hade opererat mig och han sa att men det här är ingen fara men du har liksom, uttöjda muskelfästningar. Liksom. Eller, det var något liknande. Han sa att jag behövde göra rehab i sex månader. Medan den andra läkaren som jag hade pratat med hela tiden också sa det här måste du operera omgående om du ska kunna liksom köra mot Marcel Hirschers knä i den här branten så kan det inte se ut så här. Och då valde jag egentligen att lägga ner för då var min motivation extremt låg. Jag hade fått mitt andra barn och jag känner mig klar. Så det var ett enkelt beslut just där och då.
0: För alla som har varit, vilket inte och är så jättemånga som har, har gjort, men har man åkt ner för bådens slutbrant där, då, då förstår man att, att knäna måste sitta ihop och, och hjärnan måste tro på det man gör, för annars svänger man av omedvetet. Då, då gör man det. För där är det <laughs> brant och många gånger så är det ju, ja, många gånger det är oftast ja. isigt och, och som gör att, nej det krävs mycket av det, men, men när du då bestämmer det där och lägga av, hur, hur var det då? Liksom? Du kommer från Tärnaby det, 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 du har stora förväntningar på det, du liksom har levt ett liv inom skidåkningen. Hade du jättesvåra beslut att fatta och, och tänkte du vad ska liksom mina medmänniskor tänka? Eller hur, hur gick tankarna där när du fattade det där beslutet? Eh, den fasen du pratar om, egentligen. vad ska alla andra tänka och tycka? Och sådär? Det hade ju
1: gått igenom vända liksom från Alltså vad ska folk tycka och tänka 2009 när jag rankade 154 liksom. Jag hade gått igenom de tankarna och förlikat mig med att jag inte kan tänka vad de andra tänker om mig. Mm. Så det tänkte jag inte utan det jag tänkte var en stor sten från axlarna liksom. Jag hade nog byggt upp en enorm prestationsångest under de här tre sista åren när jag åker runt skadan. Så för mig var det bara halleluja när jag väl tog beslutet och berättade för alla att jag skulle lägga av. Det, det var så otroligt skönt.
0: Och, och det, det kan man ju förstå liksom med, med den resa jag har gjort både upp och ner och kämpar tillbaka och sen ett knä som strurar och, och få fatta det där beslutet att nej men nu har jag gjort mitt. Mm. Men samtidigt kan jag också tänka mig Att du har haft en kalender Som har varit egentligen fullproppad I stora delar av året Du har rest 220 dagar per år Du har vetat exakt vad du ska göra Från med, låt oss säga Början av augusti Till, till april Och så sen har du varit fysträning hela sommaren Till att sitta med ett blankt papper Hur, hur känns och det? Och två barn ja, ja, och två barn Men du har ju två barn i sig Det är ju lite jobb Men, men ändå så du hade ju inget konkret liksom att ja, men kom till oss och jobba. Eller du ska göra det här. Eller, utan det blev ju... Kände du ingen tomheten? Jo, det gjorde jag. Alltså det, det var ju
1: halleluja i två månader ungefär. Och sen var mm. jaha, nu då? Då, då? då kom en annan sten och hoppade upp på ryggen. Det verkliga livet, även kallat. Ja. Så är det ju. Men jag, jag, jag tyckte också det var en liten rolig utmaning. Att hitta någonting nytt i livet eh, och det, vi bodde i Spanien då jag och min fru och barnen eh, och där fanns det ju ganska mycket möjligheter att hitta på lite olika saker nu blev det inte det eftersom vi inte trivdes där nere eh, men jag, jag, där återigen jag såg bara möjligheterna på vad jag skulle kunna hitta på mer än att det blev det här tomrummet av att inte
0: ha en full kalender
1: eh, så
0: är det har du liksom Nu, då, nu har det ju gått ett antal år och, och du har ju provat lite olika vad ska jag säga, jobb, investeringar i alla fall. Men, ja. men känner du nu att du har landat i någonting som, som gör att, att du känner dig engagerad och, och att du har jag ska säga, tro på framtiden? Absolut, det gör jag.
1: Och, och om man säger så så har jag fyllt min kalender. Eh, och jag tycker att där jag hamnat idag, jag jobbar ju med ett solcellsföretag som heter Sunroof. Och... Eh, jag tycker det känns väldigt meningsfullt att hålla på med det. Eh, från mitt håll så känns det som en produkt som jag kan verkligen stå för och sova gott om natten. Och det var lite det jag ville hitta också från början eh, när jag liksom la av. Eh, så så det, var lite, det var väldigt skönt när jag väl hittade liksom, den här investeringen och att jag jobbar 100% operativt med det. Eh, då återigen fick jag det här verkligen någonting att kämpa för. Lite som en en elitsatsning skulle jag säga att det känns eh, i, i en sån startup som Sandro har också så har det varit break it or make it egentligen ända fram till nu eh, och det går att likna vid en elitidrottssatsning och det jag kan, har ju,
0: ja jag kan tänka mig då att, att eh, den har gjort den här resan och, och du har haft en roll som du har haft med att jobba med sälj tidigare och marknad och nu jobbar du lite mer med samarbeten men, men det är ju lite grann att knyta upp en kontakt eller en, 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 ett bra samarbete eller göra en bra affär. Det blir lite grann som att komma ner i kidsbyldet och få det här ruset och känslan av glädje och, och allt vad det nu är. Ja, fast vet du vad skillnaden är? Det är att man får fira med någon.
1: Ja, okay. För det, det kan jag ha saknat genom min karriär att eh, faktiskt ta någon och fira med. Eh, visst, du kan ta en baren direkt efteråt med din serviceman eller liknande, men det har inte varit något direkt firande med lagkamrater på, på samma sätt som det hade varit om man var hockeyspelare, fotbollsspelare eller liknande. Och jag tror i grunden är att jag är en lagspelare. Så det är väl någonting som kanske är ännu bättre
0: till och med. Och det finns två delar av det där, där du säger med... med inom skidåkning, det är ju, det ena det är ju att troligtvis har ju halva laget ju missnöjd med, med vad de återkommer den där dagen och kanske ligger på rum och är sur och kanske har gått ner och köra benböj för att de ska bli av med sin frustration och den andra det är ju liksom att, att många gånger efter ett race i Kitsbyl så, ska, så står ju bussarna redan packad för då ska man ju åka till Adelbåden och, 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 och träna dagen efter där så att det finns ju ganska lite tid för att fira också under en idens karriär men så är det ju. Men det behöver men, ju bara vara något litet egentligen. Ja. Men, men nu då, Sunroof som du jobbar åt nu som, som har vad ska jag säga, integrerade solceller i ett tak. Vilket är väldigt fint. Eh, är det ett företag nu som, som, där ni har lite anställda och som, som är, har kommit förbi stadiet eh, startup? Eh, ja, men det är det. Eh, när jag hoppade på vet jag inte riktigt hur många vi var. Men
1: jag var en av de första eh, som... Blev anställda. Även om vi investerade så blev vi anställd. Och nu är vi ungefär, Jag tror 140-150 anställda. Och det är ju strax oh. över två år. Som jag, sen jag hoppade på det här. Så det är ju, det är ju verkligen en. Eh, alltså snabbväxande bolag. Utöver det vanliga
0: egentligen. Så, så, så om lyssnarna vill, vill se Sandroof-produkten. Vart var går de in då på, på webben? Då går de in på sanrof.se. Och där kan ni se produkterna och eventuellt, att se, eller eventuellt, ni ser ju vart ni ska kontakta om ni vill, ni vill investera i den här produkten.
1: Ja men precis. Och så får de väl, de kommer säkert i kontakt med någon säljare, då får de hälsa från mig. Så blir de väl om ändertagna.
0: Ja det, det hoppas vi verkligen. Det <laughs> ja, ja. borde de bli men, ändå. Men. Ja. Men, men i övrigt då, du har ju ett liv nu. Där du jobbar till 100%. Du bygger ett hus och har en Youtube-kanal. Du har två barn. Du har en fru. Det känns inte som att det finns supermycket tid över till. Ja men, om jag får säga leka med bilar och, och köra gambol och så vidare. Utan det känns som att du har nog ändå.
1: Ja, så är det. Just det här bilintresset har jag väldigt mycket på is. Men jag har ändå dragit på med det här nya intresset med motorcyklar. Jag tycker det är så kul. Och jag... Jag önskar att jag hade mer tid att köra lite offroad. Eh, om det är en eller eh, rally idag med motorcykel. Men det hade jag velat göra eh, mer av. Och det ska jag väl göra en vacker dag när det lugnar men, ner sig men, lite.
0: Är det den typen av motorcykel du, du hellre kör en sådana här snabba på, på asfalt? Alltså både och. Eh,
1: dock hellre offroad. Men jag har testat nu också roadracingen och det var också skojt.
0: Ja, du får vara försiktig igen, för där, där, där är det ju, jag förstår adrenalinkicken, men, men man sitter ju lite oskyddad om man säger så. Du vet att jag
1: har kraschat med motorcykel 2009 ja, men... där. Oh. Då, blev, då blev jag påkörd, så den cykel jag satt på, den klövs på mitten. Och så fick jag sån där i i benet. Men ja, det var, det var hårda bananer det också. Så jag har ju respekt för motorcykeln, men det är ändå någonting som... Eh, som kittlar tillräckligt mycket För att jag ska hålla på med
0: Du får väl dra en utmaning Och anmäla dig till Gotland Grand National jag, jag var så
1: nära i år Sen kom det ett annat tv-program Emellan ja. eh, Och ja Det var riktigt nära i år Så nästa år kanske det blir ja. Ja, det
0: jag låter... håller på,
1: Jag håller på att kolla lite på det här Med elkross liksom. Det börjar ju komma riktigt bra modeller nu. el hade varit kul att köra där
0: Förra han som startade Pock där Stefan Ytterborn har ju har ju ett elkrossmärke el som du kanske kan få testa. Ja, men precis Cake där. Jag har faktiskt en i, i
1: här i hemmet nu som ska vidare. Vi, vi har lite samarbete med dem Ja, vad kul.
0: Ja. Härligt. De är roliga. Ja, de är fin, fin fina cyklar eller ja, elcyklar ska vi säga. I framtiden. Jättekul Jens Byggmark Att få ha suttit här med dig I över en timme Och det är jag väldigt glad för Att jag har fått göra Och jag är tacksam för att du har delat med dig Av en, en otroligt framgångsrik karriär Som har både innehållt Toppar och dalar Och det är det jag tycker någonstans har varit så kul att prata med Att, att det har varit framgång, det har varit motgång Men också att du har redogjort för hur hur du liksom har hanterat den situationen Och inte bara lagt det på rygg och sagt Du skiter i det här Utan det har varit kul och utvecklande för mig att prata med dig Kul, jag tycker det var väldigt kul att vara med Härligt Och jag, Ville Berlin och Vintersportpodden Önskar dig och din familj Såklart All lycka med, med kommande inflytt i nya huset När det blir, det får vi se Men följ hela det här Hela resan ska jag säga På, på Youtube-kanalen som heter Vägen mot skilsmässa var det va? Ja. Så där kan ni följa den resan och se när det faktiskt blir inflytt och så sen önskar vi dig all lycka såklart i, i ditt, din investering i Sandroof. Det ska bli kul att följa också vart, vart det tar vägen och hur, hur det växer. Ja men kul. Tack Ville. Stort tack. Ha det så jättebra. Ha det gott.